0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der FEG Karlsruhe. In der aktuellen Predigtreihe zum Thema Erlebt beschäftigen wir uns damit, wie wir ganz konkret unsere Freunde, Nachbarn und Kollegen einladen können, Jesus persönlich zu erleben. Und in unserer begleitenden Podcast-Reihe sprechen wir mit drei spannenden Gästen über verschiedene Aspekte dieses Themas. Wir, das bin ich, Madita Schneider, gemeinsam mit Philipp Heidel.
1: Und heute freuen wir uns sehr über unseren dritten Gast in dieser Podcast-Reihe, Elisabeth Kessler. Schön, dass du da bist, Elli.
0: Dankeschön.
2: Hi.
1: Elli, du bist eine der ersten und ich glaube sogar die erste Gästin sozusagen, die nicht in Deutschland ist, während wir mit ihr mm -hmm. den Podcast aufnehmen. Wo bist du denn und wie kommt es, dass du da bist, wo du jetzt bist?
2: Also ich bin gerade in Rumänien, genauer gesagt in Gimba. Das ist ein kleines Dorf neben praschow Und ich bin hier, weil ich hier wohne. Ähm, ich bin als Missionarin in Rumänien.
1: Cool. Und seit wann bist du als Missionarin in Rumänien?
2: In Rumänien bin ich seit sechs Jahren vielleicht. So genau weiß ich das auch nicht so genau. Insgesamt bin ich seit sieben Jahren in der Mission <lacht> und davon ein paar Jahre in Rumänien.
0: Eli. Wir sind als Gemeindekinder quasi zusammen aufgewachsen. Oder zumindest die Jugend haben wir zusammen verbracht. Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass du dann Missionarin geworden bist und über Montenegro nach Rumänien gewandert bist? Also das ist eine
2: ganz spannende Geschichte. Ähm, und viele lachen mich auch immer aus, weil ich bin der felsenfesten Überzeugung gewesen, ich werde niemals in die Mission gehen. Ähm, und habe aber gesehen, dass alle meine Freundinnen für ein Jahr weggegangen sind und habe gedacht, boah, eigentlich ist das richtig cool und habe angefangen, für Leute zu beten, die eben in die Mission gehen, weil ich irgendwie für mich das wusste, es ist richtig gut, Menschen zu erreichen, die nicht die Möglichkeit haben, von Jesus zu hören. Ähm, und so langsam hat es dann angefangen, dass verschiedene Dinge in meinem Leben sich auf einmal verändert haben und ich natürlich trotzdem nichts verstanden habe und ich dann sozusagen eine Gehirnerschütterung bekommen musste, ähm, damit ich es endlich verstanden habe und so hat mein Weg dann eigentlich gestartet. Ich habe OM angerufen, ähm, war dort. Die haben mich dann weitergeleitet, um mit verschiedenen Leuten zu reden. Und dann ja habe ich mit jemandem aus Montenegro geredet und bin sozusagen dann dort gelandet. Und von dort dann weiter nach Rumänien.
0: Krass, also wortwörtlich Gehirnerschütterung?
2: Äh, ja, ich bin in der Jugend hingefallen und auf dem Kopf und lag dann eine Woche krank im Bett. Und das war auch irgendwie so eine Bestätigung von Gott, weil als ich dann eben entschieden habe, Missionarin zu werden und ich gebetet habe, Gott, ich gehe mit dir hin, wo egal wo du mich haben möchtest, hatte ich keine Schmerzen mehr und alles war weg. Und das ist für mich auch so ein, eine Bestätigung für mich zu wissen, okay, Gott meint das wirklich ernst, dass das meine
0: Berufung ist und mein Weg ist. Wow, und du wurdest dann quasi selber die Gebetserhörung auf deine Gebete, dass Gott noch mehr Missionare ra rausschickt. Richtig. Da ja, muss schon aufpassen, dass er betet. Richtig.
1: Du hast gesagt, du warst am Anfang in Montenegro. Was hast du da gemacht und wie kam es, dass du dann offensichtlich auch nach gar nicht allzu langer Zeit dann nicht mehr in Montenegro warst?
2: Ich bin nach Montenegro gegangen, um dort mit einer deutschen Familie, also ich habe mit den Kindern ähm, Homeschooling gemacht und gleichzeitig eben vor Ort mitgeholfen. Es gab ein Deutschcafé, wo wir Leuten Deutsch beigebracht haben. Wir haben mit Oma gearbeitet ähm, und noch verschiedene andere Dinge. Und in diesem Jahr habe ich einfach gemerkt, okay, das ist was, das möchte ich länger machen. Aber ich will nicht einfach nur mit dem Wissen Mission machen, das ich habe. Ich will mehr lernen. Und da kam eben eine Jüngerschaftsschule, ähm, die ist neu eröffnet worden. Und dann habe ich gesagt, ja, da würde ich gern hin und bin dann dorthin, um eben mehr zu erfahren, wie kann ich praktisch Mission leben.
1: Das heißt, du bist nach Rumänien gegangen, in eine Jüngerschaftsschule erstmal, um zu lernen. Also du bist da nicht mit einem inneren Sendungsbewusstsein sozusagen erstmal hingegangen, sondern hast gesagt, ja, Rumänien ist es und dort will ich erstmal weiterkommen. Und verstehe ich das richtig? Und was hat so eine Jüngerschaftsschule? Also das wird jetzt auch nicht jeder kennen. Was, was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da?
2: Also die Jüngerschaftsschule, zu der ich bin, die hat ihren Schwerpunkt in Mission. Ähm, und deswegen haben wir viele über die Welt gelernt, wie sieht Mission eigentlich weltweit aus, aber eben auch ganz persönlich, wie ist mein Leben mit Jesus, wie, gehe ich? wie bin ich mit ihm unterwegs, dann ein paar praktische Sachen, Ja, wie mache ich überhaupt Kinderprogramm, wie gehe ich in Begegnung mit anderen Menschen ähm, und auch ganz viele Situationen, in die man einfach reingestellt wird und gesagt wird, okay, jetzt mach, du setzt es in Praxis, was du die ganze Zeit schon lernst und das ist so ganz grob beschrieben, was eine Jüngerschaftsschule macht.
1: Und auf dieser Jüngerschaftsschule, war das normal, dass da eine Deutsche aus Montenegro hinkommt? Oder ist das eher etwas, was vor Ort von Rumänen besucht wird? Oder ist das schon was Internationaleres?
2: Also es ist auf jeden Fall international. Die Gruppe, die dort hinkommt, ist jetzt nicht so riesig. Also wir waren damals 16, davon fünf Deutsche ähm, und fünf rumänisch sprechende Leute. Also das waren drei aus Rumänien und zwei aus Moldawien ähm, und dann eben aus verschiedenen Ländern weltweit.
0: Und im Laufe dieser Jüngerschaftsschulenzeit hat sich dann für dich herauskristallisiert, dass Rumänien dein Platz bleibt oder hast du auch mal überlegt, nach Deutschland dann zu kommen und Missionarin hier zu sein?
2: Während der Jüngerschaftsschule war mir dann klar, okay, das ist was für mein Leben. Ähm, und dann habe ich eben gesagt, jetzt ist eigentlich wie ein weißes Blatt Papier. Ich kann hingehen, wo immer du Gott mich haben möchtest. Also ich habe niemanden, für, an dem ich fest bin. Ich habe kein Land, in, den, in das ich gehen muss. Ich kann wirklich hingehen, wo du mich haben möchtest. Und war ganz offen für alles und habe dann in einem Gespräch mitgekriegt, dass jemand gesagt hat, ja, wir suchen Leute, die nächstes Jahr wiederkommen und an dieser Jüngerschaftsschule mitarbeiten. Und natürlich habe ich als erstes, hä, nö, also ich habe doch gar keine Erfahrung. Ich weiß doch nichts, ich kann das doch gar nicht. Aber je mehr ich darüber gebetet habe und auch so geguckt habe, okay, was möchte ich eigentlich tun, was denn auch so meine Stärken, hat das irgendwie trotzdem gepasst. Und als ich dann hingegangen bin, habe gemeint, ja, wie sieht's denn aus? Könnte ich zurückkommen? Haben die gemeint, bitte, bitte, wir brauchen dich, komm. Und dann war irgendwie die Entscheidung getroffen.
0: Und aus einem Jahr Mitarbeit wurde dann mehrere Jahre und inzwischen bist du in der Leitung, oder? Ja, genau.
1: Das heißt, du hast einmal sozusagen die Seiten gewechselt. Kennst sozusagen die Schülerseite oder die die Lernendenseite und bist jetzt sozusagen auf der auf der anderen Seite. Was ist denn die andere Seite? Heißt das Lehre oder heißt es Begleitung? Heißt es Organisation? Was ist so? Was machst du gerade? So was sind deine Aufgaben?
2: Das ist für mich die schwierigste Frage, die man beantworten kann, weil also ich mache alles und nichts. <lacht> Von Struktur erarbeiten über Events planen zur Durchführung, zur Jüngerschaft, Mentoring, ähm, ganz Spieleabende vorbereiten, ist alles mit dabei. Ähm, manchmal ist es einfach ein Schatz, weil man sich in verschiedenen Dingen ausprobieren kann. Ich kann die Planung, die ich sehr mag, einfach nutzen, um mir neue Strukturen zu erarbeiten. Wie kann unser Team besser arbeiten? Aber ich kann auch einfach sagen, boah, ich möchte gern ein eine Worship-Night-Plan und die durchführen. Und da ist einfach so ganz alles <lacht> mit dabei. Und ähm, ja, der größte Teil ist doch auch einfach Jüngerschaft, mit Leuten unterwegs sein und in denen ihre Leben einsprechen.
1: Wenn du mit Leuten unterwegs sein und in, in ihr Leben reinsprechen sagst, beziehst du dich hauptsächlich auf die Schüler, die dort sind? Oder hast du auch in deinem Job jetzt, nicht in deinem Leben, aber in deinem Job sozusagen Anknüpfungspunkte, zu den Leuten, die dort einfach leben und nicht zu dieser Jungerschaftsschule gehören oder gehen.
2: Genau, also man braucht es auch, weil sonst äh, hat man gefühlt Gefühl, kein Leben, wenn nur REACH, so heißt diese Jüngerschaftsschule, mein Leben ist. Ich habe ganz normal eine Gemeinde vor Ort. Teilweise habe ich auch Freunde, die nicht in diese Gemeinde gehen, aber die ich einfach über die Jahre kennengelernt habe. Es gibt eine, ein Mädchen, das hier in meinem Ort wohnt, die uns mal beim Übersetzen geholfen hat, die eben im Glauben eigentlich nicht so viel zu tun hat und die einfach auch zum Abendessen vorbeikommt oder wir uns einfach treffen, um Austausch zu haben. Also man braucht diese Momente eben auch weg von Reach, um eben auch sein normales Leben zu
1: leben. Jetzt sind ja in dieser Jungerschaftsschule einige junge Menschen, gehe ich von aus. Ich weiß nicht, das würde mich auch mal auch interessieren, sind die vom Alter her sehr gemischt oder, oder jung und was mich dann interessieren würde, was machen denn diese Menschen nach der Jüngerschaftsschule? Du hast jetzt von dir berichtet. Du weißt natürlich nicht, was mit denen, die jetzt gerade da sind, äh anschließend passiert. Aber du weißt, was haben denn die anderen, die mit dir im Jahrgang waren sozusagen? Was machen die denn? Sind die in alle Welt gegangen? Sind die in Rumänien geblieben wie du? Oder wie geht's nach so einer Jüngerschaftsschule dann weiter? Im, im Normalfall, sage ich jetzt mal, wenn man nicht Ellie Kessler heißt.
2: <lacht> also die Teilnehmer sind zwischen... 18 und 30. Also es gibt immer Teilnehmer, die sind ein bisschen älter als ich. Und so ist es auch ein bisschen komplizierter zu sagen, was sie machen. Es gibt teilweise Teilnehmer, die kommen direkt nach, nach der Schule und haben einfach diese fünf Monate weg von zu Hause, mal was Neues erleben. Es gibt Teilnehmer, die haben sich schon entschieden, in ein anderes Feld zu gehen. Und OM sagt, hey, macht erst diese Jüngerschaftsschule, damit es für euch einfacher ist, dann im Land zu leben. Die haben wir und dann gibt es welche, die kommen einfach, weil sie keine Ahnung haben, was in ihrem Leben als nächstes passiert und die einfach so einen neuen Anfang haben möchten. Was dann aus denen passiert, ist eben dann genauso. Ähm, es gibt Leute, die gehen nach Hause, fangen an zu studieren und fangen dort im Studium an, Jüngerschaftskurse zu geben. Es gibt Leute, die gehen direkt in Jüngerschaft oder in Mission. Wir haben Leute in Polen, in Kasachstan, ganz viele in Rumänien in Moldawien, aber sonst auch weltweit Leute, die
0: eben unterwegs sind. Ich springe nochmal zurück zu dem, was du gerade eben schon angedeutet hast, ist, dass du neben deiner Arbeit bei REACH natürlich auch Kontakt einfach in deinem quasi Privatleben hast, in der Gemeinde, zu Nachbarn und es ganz wertvoll ist. Inwiefern legst du dein quasi berufliches Missionarsein auch irgendwie so ein Stück weit ab und hast sowas wie einen Feierabend oder ist es eher, nee, Missionar durch und durch sowas, das ist eine Entscheidung, das ist eine Berufung, davon brauchst du keine Pause? Also ich
2: glaube, Missionare sind wir alle und das ist was, das kann man nicht ablegen. Ähm, wenn wir berufen sind, Leuten von Jesus zu erzählen oder so ein Leben zu leben, dass Leute in uns Jesus erkennen können, dann mache ich das 24 Stunden am Tag. Natürlich ist es auch nochmal anders, weil für mich ist so, ja, meine Arbeit ist die Jüngerschaftsschule. Das heißt, ich gehe zu meiner Arbeit und ich gehe wieder nach Hause. Das heißt, da ist auch schon, okay, ich bin halt einfach zu Hause. Und ich glaube, für mich ist so dieses, ja, wenn ich mich mit Leuten treffe und ich mich mit denen über das Buch unterhalte, das ich gerade lese und das Buch ein christliches Buch ist, dann erzähle ich halt, was in diesem christlichen Buch steht. Ob das jetzt Nicht-Christ ist, mit dem ich rede, oder ein Christ, ist für mich dann egal. Und das würde ich auch jetzt nicht als meine Arbeit bezeichnen, sondern
0: das ist einfach mein Leben als Christ. Ja, das ist krass, dass du sagst, dass jeder auch Missionar ist. So In der Theorie ist mir das bewusst. In, in meinem praktischen Alltag fühle ich mich manchmal nicht so. Wie sieht denn für dich Missionar sein im Alltag aus? Ich
2: finde, das hat ganz oft mit Entscheidungen zu tun. Und es fängt morgens schon an mit der Entscheidung, lese ich in der Bibel oder lese ich nicht in der Bibel? Ähm, und ich finde, da hat jeder von uns die Verantwortung, sich eben dafür zu entscheiden, okay, ich bin Jesus Nachfolger, ich folge dem nach und so entscheide ich oder so plane ich mein Leben. Das heißt, ich fange an, morgens meine Bibel zu lesen, ähm, um einfach schon mein Fundament morgens da zu haben. Ich weiß, es gibt Leute, die lesen die Bibel später, aber ich bin eben der morgen bibelleser Und dann ist ja wie auf der Arbeit, wie gehe ich mit meinen Kollegen um? Bin ich genervt, weil sie wieder einen Fehler gemacht haben? Oder versuche ich wirklich mit Liebe und Geduld ihnen zu erklären, was sie falsch gemacht haben? Ähm, wenn ich einkaufen gehe, wie gehe ich mit den Menschen um, die ich dort begegne? Grüße ich die Leute in meinem Dorf, wenn die an mir vorbeilaufen? Und ich glaube, das sind so ganz viele ich finde, manchmal ist so dieses, ja, boah, man muss missionar sein. Das hört sich so riesig an. So, boah, das ist voll die Verantwortung jetzt, da muss ich so viel tun. Aber ich finde, manchmal ist es einfacher, natürlicher, wenn wir das natürlich machen. Ähm, und das sind die Gespräche, die man irgendwie mit Freunden hat oder die Begrüßung, die man mit jemand hat, den ich im Dorf treffe. Und dann entsteht eine Unterhaltung. Und dann ist natürlich die rumänische Kultur auch ganz entspannt, weil wenn ich fünf Minuten zu spät zur Arbeit komme, interessiert es niemanden. <lacht> Um, weil jeder zu spät kommt, um, aber so einfach so dieses Nein, im Alltag entscheide ich mich dafür, wie ich mit, men mit meinen Mitmenschen umgehe, wie ich selber auch auf Dinge reagiere. Lasse ich ein großes Ding über mein Leben entscheiden oder entscheide ich mich dafür, Gott zu vertrauen? Und meine Mitbewohnerin hat gerade Schwierigkeiten und Visum zu bekommen Und da ist jetzt eben auch, ja, vertraue ich, dass Gott einen Weg findet. Oder verzweifle ich daran Und da ist eben, wo ich mich dafür entscheide, nein, Gott hat sie hierher gebracht und deswegen vertraue ich, dass es einen Weg gibt und dass wir den Weg finden. Und das meine ich so ein bisschen damit, dass im Alltag einfach Christ sein zu leben.
1: Du hast jetzt schon ein bisschen von der Jüngerschaftsschule ähm, und REACH erzählt. Was sind denn aktuell so Herausforderungen? Du hast gerade gesagt, deine Mitwohnerin, die beim Visum Schwierigkeiten hat, gibt es sonst Herausforderungen bei REACH in eurer Arbeit? in die du uns mal mit reinnehmen möchtest?
2: Im Moment befinden wir uns in der Vorbereitungszeit für das nächste Read, das im Januar beginnt. Und das ist immer ein bisschen schwierig, weil wir natürlich alle aus einem Ausland sind und hier in Rumänien oder eben in Moldawien wohnen. Das heißt, alle haben ihren Heimatdienst in dieser Zeit, in der wir vorbereiten. Und das heißt, das macht manchmal Besprechungen einfach sehr schwer, Generell alle Besprechungen sind online ähm, und das ist auch eine Herausforderung und eben viele Dinge ändern sich auch hier in Rumänien. Ähm, und dann eben zu gucken, okay, wie kann man das gestalten? Dörfer, die uns absagen, sagen, ja, sie können uns nicht nehmen für einen Einsatz. Oder dann auch in Rumänien, dass eben auch alles sehr spontan geplant wird. Das heißt, wir können jetzt noch nicht anfangen, für März zu planen, weil kein Pastor uns zusagen würde, weil das viel zu weit weg ist, weil er sagt, ja. Pff, was machen wir denn im März? Keine Ahnung. Das heißt, da müssen wir dann halt im Februar anrufen und sagen, ja, wie sieht's aus? In einem Monat würden wir gern kommen. Und also das funktioniert auch alles, aber es ist eben auch manchmal ein bisschen stressig. Und ich glaube, gerade sind wir dabei. Das Team hat jedes Jahr Veränderungen, neue Teammitglieder kommen, andere gehen. Und einfach so dieses Jahr, wie können wir in dieser Zeit die Zeit nutzen, um ein Team zu werden, bevor wir dann sozusagen bevor es losgeht und wir anfangen, ein Team zu sein und als ein Team in Person zu arbeiten.
1: Du hast gerade schon dieses Spezifikum, dass alles ein bisschen spontaner ist und man jetzt auch nicht so auf die Pünktlichkeit unbedingt so genau achtet, äh, angesprochen. Du bist jetzt schon eine ganze Weile in Rumänien und hast wahrscheinlich einiges davon auch bei dir schon übernommen oder für dich ist es normal geworden. Du warst ja aber auch eine Zeit in Deutschland und bist ja, wenn du vom Heimatdienst sprichst, auch immer mal wieder in Deutschland. Was mich mal interessieren würde, Gibt es Sachen, die dir auffallen zwischen der rumänischen und der deutschen Kultur, die unterschiedlich sind in der Sicht auf das Leben, in der Sicht auf Religion von Jesus, von Gott, nach den Fragen danach? Sind es einfach andere Dinge, auf die Rumänen ansprechen als Deutsche? Oder würdest du sagen, im Endeffekt sind das doch alles die gleichen Themen? Das würde mich mal interessieren noch.
2: Die Kultur ist sehr vom Kommunismus geprägt. Das heißt, es ist so ein bisschen während Corona waren die Deutschen sehr, ja, wir halten uns an alle Regeln. Die Rumänen halt, ja, was auch immer die da oben sagen, wir müssen uns da nicht dran halten. Das heißt, das war hier ganz entspannt für uns in Rumänien. Man ist dann auch wohin und die Leute haben eh keine Maske getragen, obwohl Maskenpflicht ist. Also durch eine Zeit schon, aber auch nicht immer und überall. Aber ich glaube, Rumänen sind kaum mehr von dem Punkt, ja, wir nehmen das Leben so, wie es kommt, weil es kann sich immer verändern. Um, und ich glaube, das ist so ein großer Punkt, den ich gesehen habe. Die Deutschen, die planen alles. Da ist alles schon, bis man stirbt, sozusagen durchgeplant. Und soweit können die Rumänen nicht planen. Die planen wirklich teilweise von Tag zu Tag oder von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Aber das war's es dann auch schon. Und da ist einfach so die Mentalität, wie man mit Problemen umgeht, ja, die werden halt jetzt in der Sekunde gelöst. Ob die dann langzeitmäßig auch so gut sind, das ist dann wieder die Frage. Da ist dann wieder in Deutschland, die dann wirklich auch gucken, ja, was ist dann in zehn Jahren, wenn wir die Entscheidung heute treffen? Wo ich sage, oh ja, ja, so muss man das machen und ich den Rumänen versuche, das beizubringen. So ein bisschen zu fragen, ja, und wie sieht es dann nächstes Jahr damit aus? Ähm, aber ich glaube, es ist einfach, die Rumänen nehmen Glauben genauso ernst wie wir in Deutschland. Ähm, das ist ihnen auch wichtig. Die leben das auch aus. Es ist mehr traditionell. Also man geht noch mit dem Rock und mit dem Kopftuch in manche Gemeinden, manchmal auch noch Männer und Frauen getrennt. Aber oft ist das einfach nur der Moment, in dem man im Gottesdienst ist. Und dann, wenn man aus dem Gottesdienst rausgeht, hat man ganz normale Unterhaltung. Man kann erleben, wie sie erzählen, was Gott in ihrem Leben tut, genau wie bei uns. Da ist einfach lebendiger Glauben in beiden Ländern.
0: Ja, das ist echt sehr bewundernswert, auch wie du dich in die rumänische Kultur schon eingefühlt hast. und Trotzdem auch wenn du dann in Deutschland zu Besuch bist, pünktlich vor der Tür stehst. Das ist auch echt schön, da bist du sehr flexibel. Danke auch, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast, mit uns im Podcast zu sprechen und wir dadurch einfach noch einen ausführlicheren Einblick auch kriegen konnten, in, äh, wie es eigentlich dazu kam, dass du in Rumänien bist und auch in das, was euch jetzt gerade da beschäftigt. Und da wünschen wir euch für die Planungen, die gerade anstehen, alles Gute, Gottes Segen, dass das neue weech ja richtig gut starten kann. Vielen Dank, das brauchen wir und freuen uns darüber und danke, dass ich hier sein durfte.
1: Unsere Predigtreihe und die damit verbundene Podcast-Serie zum Thema Evangelisation kommt heute zu einem Ende. In der nächsten Predigtreihe geht es um das Thema Leid und die große Frage nach dem Warum. Auch diese Predigtreihe werden wir wieder mit spannenden Podcasts und interessanten Gästen begleiten. Sei dabei, wenn es in zwei Wochen damit losgeht. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald.